0: Bienvenidos a iVino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio pitivinícola. Soy María Laura Ortiz y voy a acompañarlos unos minutos a la semana comentando las noticias más destacadas. Siendo una profesional con más de 20 años de experiencia, entiendo que el tiempo de los ejecutivos es limitado, por lo que es difícil mantenerse al día con las novedades de la industria, motivo por el cual diseñé este programa sintético que se transmite vía podcast. Este moderno formato permite escuchar el episodio desde el celular, en el trayecto a la bodega, oficina, mientras caminamos o cuando realizamos deporte. Espero sepan entender que el podcast no es profesional, sino más bien aficionado, ya que no soy una ejecutiva de las comunicaciones ni tampoco aspiro a hacerlo, pero este formato casero es suficiente para cumplir la misión que me he propuesto la cual es sumar conocimientos a los protagonistas del negocio del vino, para que en conjunto potenciemos esta noble industria. Comienza la temporada de ferias internacionales, y aquí repasaremos la información más importante sobre ellas. VINEXPO se celebrará del 13 al 16 de mayo de 2019 en Bordeaux, Francia, y la feria presenta en esta edición una serie de nuevas iniciativas. Una nueva instalación reemplazará el Hall 2 a tiempo para el espectáculo de 2019, y el Hall 1 se renovará gradualmente durante los próximos años. Además, la exhibición ofrecerá un nuevo evento llamado Simposio Binexpo, que se enfoca en los desafíos que enfrenta la industria. El tema de este año será el impacto del cambio climático. Binexpo está buscando una forma innovadora de recuperar su relevancia. Habrá que ver si lo logra con estas modificaciones. En mi opinión, las ferias internacionales deberían optar por un rol más especialista hacia un canal específico, on-premise, off-premise u online, intentando mejorar la calidad de los asistentes pero con las mismas propuestas de valor es difícil ganarle a la simplicidad y eficiencia de ProBine. ProBine, la feria 2019, está programada desde el 17 al 19 de marzo y será la 25 a edición del espectáculo. Además, se anunciaron las fechas del 2020 que serán desde el 15 al 17 de marzo. Vayan agendando. Se esperan casi 7.000 expositores internacionales, incluidos 400 fabricantes de Spirits. Aún por venir este año es Provine China del 13 al 15 de noviembre en Shanghai, mientras que el próximo Provine Asia tendrá lugar en Hong Kong del 7 al 10 de mayo y para el 2020 será en Singapur del 31 de marzo al 3 de abril. continuación las noticias del retail británico. El supermercado líder del Reino Unido, Tesco, lanzó una nueva cadena minorista de descuentos llamada Jack's, en honor a su fundador Jack Cohen, con el objetivo de detener el crecimiento de las alemanas Lidl y Aldi. Su estrategia será la de compra local, donde 8 de cada 10 productos serán cultivados y criados o hechos en Gran Bretaña. La tienda venderá productos en base a la metodología cuando se ha ido, se ha ido, en la que las ofertas se venden hasta agotar stock. Se han planificado de 10 a 15 tiendas que serán nuevos locales ubicados cerca de las tiendas existentes o en otros casos se reconvertirán tiendas antiguas de Tesco. Las tiendas de Jack venderán 2.600 productos en comparación con los 35.000 de Tesco, con un total de 1.800 productos de marca propia y promete ser el más barato de la ciudad. Para llevar a cabo esta estrategia se reducirán costos, ahorrando dinero en accesorios e incluso permitiendo que el personal use ropa propia como uniforme. Sainsbury intentó una táctica similar en 2014 cuando abrió varias tiendas neto, las cuales cerraron dos años después. Tesco tiene un market share del 27,4%, siendo amplio líder del mercado. Sin embargo, de concretarse la fusión Sainsbury-Asta, anunciada a principios de este año, Tesco perdería el liderazgo, ya que la nueva coalición obtendría un 30,7% de la participación total. A los mencionados le siguen Morrison con una participación del 10,2%, Luego Aldi con un 7,6%, La Coop con un 6,6%, Lidl con un 5,5%, seguido por Waitrose con un 5,1% según CANTAR. En lo que respecta al mercado asiático hablaremos de guerras comerciales el gobierno de China aplicó un arancel del 10% a los vinos estadounidenses, esto fue en respuesta a una nueva ronda de la guerra comercial iniciada por los aranceles aplicados al acero y al aluminio chinos. Si bien las nuevas tarifas son inferiores al 25% que amenazaban con aplicar en agosto, estas se suman al 15% aplicado en abril. Hasta ahora, las exportaciones de vino de Estados Unidos a China han seguido en crecimiento en los seis primeros meses del 2018, alcanzando un 14%, equivalente a 38.400 millones de dólares, manteniendo así la tendencia del 2017, que representó un 17% de aumento. La preocupación entre las bodegas californianas es grande, ya que la situación, si bien es ajena al mundo vitivinícola, amenaza con destruir un mercado prometedor. En mi opinión, siendo que estos grandes están en pie de guerra, creo que es una buena oportunidad para los países productores que están fuera de estos aranceles para ganar cuota de mercado. Pasemos ahora al mercado estadounidense, consumo de bebidas alcohólicas en USA, el mercado de bebidas espirituosas de Estados Unidos superará en crecimiento a la cerveza y al vino por séptimo año consecutivo, con un crecimiento del 2%, el total de venta de espirituosas alcanzará las 233 millones de cajas de 9 litros según The U.S. Spirit Market Schenken Impact Data Bank 2018 En comparación se prevé que el consumo de vino aumente en apenas un 0,2% este año mientras que el volumen de cerveza registrará una disminución del 1% El crecimiento de bebidas espirituosas está siendo impulsado por bebidas no dulces incluidos whisky irlandés, el coñac, el bourbon, el Tennessee y otros whisky nacionales, así como el escocés de Malta y los whiskies aromatizados. El tequila también está contribuyendo con un fuerte crecimiento. Por otro lado, se pronostica un declive adicional para las marcas de whisky escocés Blend, gin, rum, brandy nacional y vodka importado, de acuerdo con el informe. Continuando en el mercado de Estados Unidos, hablaremos de ventas directas al consumidor. El canal donde los vinos son enviados directamente desde las bodegas a los consumidores creció un 15,3% con 5,78 millones de cajas o 2,69 mil millones de dólares. De acuerdo con el informe de envíos de vinos directos al consumidor de 2018 realizado por Sobos and Wines and Vines. El canal está en camino a superar los 6.000 millones de cajas y los 3.000 millones de dólares en venta para fin de año, llegando casi al 2% del mercado de los vinos de Estados Unidos en volumen y al 5% de las ventas. Desde la decisión de la Corte Suprema en 2005, el número de estados donde los vinos pueden ser enviados legalmente ha aumentado de 46 en un total de 50. Hoy las bodegas más pequeñas a menudo se contentan con apegarse al envío directo al cliente, o DTC según sus siglas en inglés, y dejar el sistema de tres niveles, que incluye un distribuidor, a jugadores más grandes. Según el informe Sobos, las bodegas con un volumen entre 5.000 y 50.000 cajas representaron el 43% de los envíos DTC y el 46% de las ventas del año pasado. Los productores más grandes enfatizan la importancia del sistema de tres niveles y destacan que el DTC es complementario. Según su opinión, los vinos que vendemos para DTC son artículos de menor producción y mayor precio que no se mueven muy rápido dentro del sistema de tres niveles. Por otro lado, los retailers online enfrentan resistencia en el mercado del vino. Desde 2005 se han experimentado una disminución de 18 a 14 en el número de estados en los que puede enviarse vino legalmente desde otro estado. El año pasado UPS y FedEx anunciaron que terminarían las entregas de vino a todos los estados, con excepción de los 14, donde el envío es legal. El monto del negocio aproximado es de mil millones de dólares, según Wine.com. En Illinois los legisladores han aprobado una ley que consideran un delito grave para los minoristas de otro estado el envío de vinos a su estado. En mi opinión es un canal dominado por bodegas americanas de tamaño pequeño, por lo que la oportunidad para los vinos importados aún no es relevante, pero es un modelo que se podría replicar en otros países productores ya que se absorben los márgenes de los intermediarios. auspician y vino podcast Winifera y Go to Wine. Si les es de utilidad, les agradecemos que se suscriban y califiquen al podcast en la plataforma que utilicen. Hasta el próximo episodio.